0: Je lui ai dit bonjour, en fait je viens me désinscrire, c'était à deux semaines du, du concours, je viens me désinscrire parce que je suis malade, donc elle a cru que j'avais quelque chose de très grave, que j'allais mourir dans quelques mois, donc là pour la première fois en sa vie, elle a dû être gentille avec un des élèves, et je me suis dit mais c'est formidable en fait, euh, dire qu'on est fou ou qu'on est malade, ça permet aux bons endroits, au bon moment, euh, de prendre une sorte de chemin de traverse comme ça, et de s'en sortir sans... Sans violence, sans affrontement. Euh... J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai pris du déroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement. Euh, euh. J'ai pris du valium. Les médicaments donnent une sorte d'équilibre. Je pense que, sérieusement, que je suis conne. Apathique, agnosique yapa, yaphasique. aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis conne. Aujourd'hui, nous rencontrons Clément. Je m'appelle Clément, je suis euh, étudiant euh, en, en master de, de lettres classique. Il vient nous parler de ses études, de sa dépression et de son amour de la littérature. Alors en fait, ça a commencé à la fin de ma deuxième année de, de classe préparatoire. Euh, je venais d'échouer de manière très bizarre euh, au concours de, de l'ENS d'Ulm. Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'avais été euh, admissible, en fait, euh, aux oraux. Et euh, j'étais complètement enthousiaste parce que je ne pensais pas du tout que je pourrais aller euh, aux oraux. C'était quelque chose de très étonnant. Donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, je suis allé un peu la fleur au fusil. Et euh, j'ai vécu mes oraux euh, assez cool. J'étais assez content de ce que j'avais fait. Je me suis dit, il peut-être une chance que sur un malentendu, je sois en bas de la liste, j'y arrive. Et en fait, j'ai tout raté. Euh, j'étais euh, dans le dernier de la liste, on me l'a révélé après. Quand je suis arrivé aux euros, j'étais déjà dans les derniers. Et euh, j'ai dû gagner une place. Donc, je, je passais de dernier avant dernier avec euh, énormément d'applications. Et euh, ça m'a fait très bizarre de me dire, ah ouais, en fait, euh, j'ai pas du tout perçu ce qui se passait. C'est-à-dire que j'ai été capable pendant plein d'années de voir que bah, scolairement, ça allait bien, que j'étais euh, efficace, tout ça. Et là, c'était très étrange parce que euh, j'avais vraiment l'impression de, de sortir d'une bulle, de m'être illusionné moi-même et de découvrir qu'en fait, euh, tout ça, c'était du vent, que j'étais un imposteur un peu. Euh, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu beaucoup de mal à me dire « ouais, il faut que j'y retourne euh, ». Et en même temps, ce qui posait problème, c'est que je n'arrivais pas à concevoir euh, le fait de quitter cette classe préparatoire. Je... je... Je ne pouvais pas me dire, euh, bah, je vais aller à l'université, je vais faire autre chose, je vais prendre euh, une année de césure, quelque chose. Et donc, euh, un peu comme ça, par, par masochisme, j'ai euh, retenté euh, encore une année de, de cagne et euh, j'ai repassé euh, le concours. Mais cette fois-ci, en ayant euh, eu le, la prescription de mon, mon médecin généraliste d'antidépresseur, en fait, j'avais plus envie de rien. Euh, C'est un des, des symptômes qu'on qu donne de la dépression ou de l'état dépressif ou euh, de, la, de, la, de la dépressivité, c'est-à-dire des gens qui ont une certaine fragilité, qui, face à certains moments euh, compliqués de la vie, peuvent se retrouver donc, dans un état dépressif ou proche de la dépression. Et donc, je me suis dit, bah, j'ai plus de plaisir à rien, en fait, j'ai vraiment plus rien envie de faire. Et euh, je commençais à avoir des symptômes assez précis, c'est-à-dire... Euh, une détestation de soi-même, un sentiment que, que tout est bloqué, un sentiment de, de perte aussi. de euh, pas de Ce n'est pas seulement de confiance en soi, c'est aussi euh, d'impression qu'on ne peut vraiment rien faire. C'est-à-dire qu'il euh, m'arrivait de douter d'être capable de lire une page d'un bouquin en français et de comprendre, en fait. Euh, alors que, quelques mois avant, je faisais des dissertations en, en philo, en histoire, etc. et que euh, je ne ressentais pas ça, quoi. Donc oui, je suis allé voir mon généraliste qui, euh, euh, très, euh, très amusante, m'a tapé sur son, sur son logiciel euh, dépression et puis m'a montré les symptômes et m'a dit « bah Écoutez, vous êtes plus ou moins là-dedans. Euh, anédonie, donc absence de plaisir, euh, euh, manque, de, voilà, manque de vitalité dans tout, et puis euh, mauvaise perception de soi, enfin, auto-détestation. Donc euh, il faut vous remonter, vous allez prendre, vous allez prendre un, antidépres un antidépresseur. Qu'est-ce que ça t'a fait euh, d'entendre euh, le mot de « dépression » bah En fait, rien du tout, parce que euh, moi, j'ai je, je, des angoisses depuis que je suis très petit. Euh, et euh, j'ai euh, dans ma famille des gens qui souffrent de dépression, ma famille proche. Et donc, en fait, ça ne m'a pas étonné une seule seconde. Je me suis dit, bah, euh, oui, ce qui m'a étonné, c'est d'arriver à ce point où euh, il me faut une aide médicamenteuse. Là, je me suis dit peut-être que ça va me redonner du poil de la bête si c'est de l'énergie qui manque. Et évidemment, cette généraliste m'a aussi dit euh, bah, n'hésitez pas à, à voir un psychologue parce que euh, l'antidépresseur, il aide à un moment euh, à l'instant T, mais il ne va pas résoudre le pourquoi vous vous sentez mal euh, dans une situation difficile. Famille où euh, on n'a jamais considéré que la folie posait problème, on l'a jamais non plus nié, c'est-à-dire que, euh, étant donné qu'il y avait des gens qui étaient euh, très fragiles, euh, on considérait, enfin, moi et mes proches, on a toujours considéré qu'il euh, y avait une base physiologique à tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, euh, quelqu'un qui va voir un psychiatre, un psychologue, n'est pas coupable de sa maladie, n'est pas coupable. Euh, il y a une fragilité qui est d'abord physique donc en fait c'est comme aller voir le médecin pour un rhume euh, donc j'ai pas senti une forme de, de culpabilité dans le fait de prendre un antidépresseur alors ce que ça m'a fait c'était rigolo euh, ça m'a désinhibé complètement ça m'a pas empêché d'être angoissé ça m'a pas rendu euh, plus optimiste j'étais très angoissé euh, je pouvais plus aller en cours certains soirs parce que voilà, j'avais l'impression de plus être capable de, de parler d'écrire, d'avoir des raisonnements ça m'a complètement paralysé, euh, pas le médicament, mais euh, cette angoisse-là. Et ce que permettait de temps à autre l'antidépresseur, c'est euh, une, une sensation de... Enfin, plus rien n'a d'importance, quoi. On se lève le matin et, euh, et on sent vraiment que plus rien ne, ne peut nous atteindre. Donc je n'ai pas, pas continué à le prendre parce que ça ne m'empêchait pas d'être euh, malheureux dans le fond, d'avoir des idées un peu, un peu tristes quand même. Et sans doute que j'aurais pu demander à ma généraliste un autre, un autre traitement, une autre molécule, puisque ce sont des molécules différentes, on les teste sur les gens. On voit si on a une qui permet d'avoir de l'énergie, tout ça. Ou... Euh, quand on regarde les effets secondaires d'un antidépresseur, on voyage, parce qu'on voit qu'il y a des possibilités incroyables. Ça va jusqu'au suicide dans la première semaine de prise, à cause de ce sentiment de de désinhibition totale jusqu'à euh, oui voilà euh, apparition de boutons enfin, tout est possible en fait on connaît pas très bien ces, ces molécules et puis le psychologue que j'ai commencé à voir euh, m'en a pas prescrit donc j'ai arrêté d'en prendre alors je me suis pas dit que j'allais m'enfoncer dans quelque chose ou que j'allais aller euh... enfin je me suis pas non plus dit j'ai découvert que j'avais une tare que j'étais fou euh, c'est légèrement plus nuancé je me suis dit bon je suis malade et c'est vrai qu'être malade dans le domaine autre que purement physique médical euh, ça a aussi un sens qui est proche de euh, euh, du mot fou c'est à dire dire quelqu'un qui est malade en parlant, en faisant référence à quelque chose de psychique c'est aussi une manière euh, bon, légèrement fémisante de dire il est fou euh, il est taré euh, euh, et très honnêtement moi ça m'a euh, ça m'a soulagé parce que euh, J'étais très content de pouvoir dire que j'étais malade. Et plus tard, j'étais très content de pouvoir dire que je suis fou. Parce que j'étais justement dans un contexte très particulier où euh, tout le monde me faisait chier. Euh, je ne supportais plus les profs, je supportais plus euh, euh, mes parents qui m'encourageaient à, à persévérer dans ces études-là. Euh, les gens autour de moi étaient. N'avait pas forcément les réponses que j'attendais, parce que quand on est dans cet état-là, les gens n'ont pas de réponse à donner à quelque chose de profondément personnel. Donc dire que j'étais fou, c'était avoir raison. Euh, je l'ai utilisé comme, comme une, euh, une protection, c'est-à-dire que lorsque j'ai décidé d'arrêter euh, la classe préparatoire, j'ai débarqué dans le bureau d'une secrétaire, particulièrement à Cariate, qui m'a dit « Mais -ce que, pourquoi vous me dérangez Je ne suis pas payé pour parler aux élèves. » je lui ai dit « Bonjour, en fait, je viens me désinscrire. » C'était à deux semaines du, du concours. « Je viens me désinscrire parce que je suis malade. » Donc elle a cru que j'avais quelque chose de très grave, que j'allais mourir dans quelques mois. Donc là, pour la première fois en sa vie, elle a dû être gentille avec un des élèves. Et je me suis dit « Mais c'est formidable, en fait. Euh, » Dire qu'on est fou ou qu'on est malade, ça permet, aux bons endroits, au bon moment... Euh, de prendre une sorte de chemin de traverse, comme ça, et de s'en sortir sans, sans violence, sans affrontement. Parce que la, la, le, le fond du truc, c'était euh, « en fait, j'ai pas envie d'être là et je veux, je veux m'en aller euh, ». Mais dire ça, je sais pas, moi ça me faisait peur, euh, j'avais peur qu'on me dise « mais non, c'est ta place » ou... Euh pas du tout, euh, ou alors pour, tout simplement pourquoi, pourquoi vous voulez vous en aller, euh, euh, c'est très bien ici, ou alors même qu'on me dise, bah, effectivement il faut que vous partiez parce que vous êtes nul, parce que voilà. Ce qui m'a marqué, c'est le moment où ma dépression s'est muée, enfin c'est pas muée, mais euh, j'ai eu comme, euh, j'ai trouvé comme solution pour neutraliser ces, ces idées noires un peu, enfin ces idées noires, euh, ce pessimisme, ces angoisses. Euh, de jouer aux jeux vidéo. Euh, J'y je, y a un soir, j'étais seul dans mon appartement, euh, ma petite amie était repartie dans sa famille, et euh, j'ai commencé à, à jouer euh, comme ça, à jouer à des jeux auxquels je jouais quand j'étais adolescent, enfin. Et j'ai joué euh, de 20h à minuit, et je me suis rendu compte que je suis allé comme ça jusqu'à jusqu 8h du matin, quoi. J'ai joué toute la nuit, et j'ai trouvé ça génial. Et puis euh, c'est devenu, pendant quelque chose comme euh, ouais, 7-8 mois, quelque chose que je pouvais faire très facilement. C'était un peu devenu mon mode de vie, c'est-à-dire que euh, je jouais la nuit, je me levais à, à 15h, 16h, et je passais tout mon temps à jouer. J'étais complètement euh, là-dedans, à jouer à plein de jeux, et très neutralisé par tout ça du point de vue psychique, c'est-à-dire que il euh, y avait un tel déversement de, de, je sais pas, de dopamine, enfin de, de, le cerveau est tellement boosté par ces stimuli euh, très fréquents, que ça me permettait de penser à rien d'autre, quoi. Est-ce que j'en veux à cette institution ou à, à mes parents, etc. Euh, mon attitude le montre, c'est-à-dire que le fait de, de me recroqueviller chez moi, de jouer à l'ordinateur, ce qui n'est pas forcément une activité, enfin, c'est pas une addiction, parce que c'est vrai que c'était un comportement addictif, c'est pas forcément une addiction qui est très, euh, très reluisante, c'est-à-dire que c'est moins rock'n'roll que fumer de l'herbe ou prendre de la cocaïne. Et surtout, après avoir été dans une prépa où, socialement, je n'ai pas côtoyé des gens du bas de l'échelle sociale, dire bah, « Qu'est-ce que tu fais en ce moment ?»« bah, Moi, euh, concrètement, je joue 9 heures par jour aux jeux vidéo. » Ça fait quand même un, un contraste assez fort. Donc, c'était aussi un peu pas provoquant, mais il euh, y avait une puérilité qui voulait un peu dire « Allez vous faire voir quoi, dans, cette, dans cette attitude. Le... » J'ai été assez en colère contre certains professeurs qui... Euh, qui n'étaient pas à la hauteur du travail que produisaient les élèves et qui, eux, ne euh, se rendaient pas compte qu'ils étaient toxiques, alors que nous, on était dans une situation assez, assez euh, difficile déjà. Mais aujourd'hui, je me dis qu'en fait, le, le véritable problème, c'était que moi-même, je n'ai pas su... Euh, savoir ce que je voulais, c'est-à-dire que le, la prépa était toxique à mesure que je me suis persuadé qu'il fallait que j'y reste, alors que je n'avais pas forcément, véritablement envie d'y rester. C'est un problème de définition de, de, de son propre désir et de connaissance de soi, et ça c'est euh, aussi l'intérêt d'aller voir euh, un psychologue, c'est pas juste euh, faire une psychanalyse, c'est pas juste s'asseoir dans un fauteuil et, dire, euh, et parler de sa mère ou de son père, euh, voilà le statut de dépressif peut ou de malade ou de fou peut aussi nourrir très facilement parce que le réflexe parfois des gens qui ne ressentent pas tellement cette fragilité c'est de se dire mais euh, pourquoi ces gens là qui sont fragiles ou cette personne là qui est fragile nous embête avec ça euh, parce que c'est dans sa tête parce qu'il suffit de se bouger euh, on dit c'est très simple et voilà on se dit mais voilà je, je finalement c'est parce que euh, je suis faible et que euh, je suis paresseux, que je suis dépressif, on peut se dire des choses euh, comme ça. Euh, je me les suis dites un peu, et puis euh, finalement, c'est vrai que mise en perspective, j'ai passé euh, trois années pleines à faire euh, par an quelque chose comme quatre séries de concours blancs avec 35 heures d'épreuves, de, de, euh, et je dormais 5 heures par nuit pendant toute l'année. Je me suis dit, bon, euh, finalement, il est possible de retrouver des moments dans ma vie où j'étais pas si paresseux que ça. Donc, la thérapie permet aussi d'avoir euh, voilà, ce recul sur sa vie, de se dire, euh, oui, peut-être que maintenant, je fais chier les gens. Mais ça aussi, ça a un sens. Pourquoi maintenant, euh, euh, je fais chier les gens avec ma dépression, ma famille, parce que c'est vrai que les gens sont un peu désarçonnés euh, face à cela euh, et c'est un soupçon aussi, c'est comme les chômeurs, les gens qui, qui sont malheureux chez eux, on les soupçonne d'être, euh, pour dire les, les choses très fortes, des parasites en gros. Assez peu de monde euh, et les personnes que j'ai continué à voir étaient euh, très proches de moi, n'ont pas, euh, pas dit de choses particulières à ce sujet. Ils voyaient bien, ils me connaissaient, ils voyaient bien que j'étais euh, fragile, donc euh, mon attitude, mon, mon humeur n'a pas changé du, du tout au tout. tout. Euh, et je ne l'ai pas dit euh, à des gens que je connaissais peu, c'est vrai, parce qu'on ne veut pas forcément embêter les gens avec... Euh, comme tu le disais, quelque chose qui s'apparente à ah « ouais c'est une déprime, c'est passager. Euh, ce qui est important, en fait, c'est la place qu'on qu donne, ou, ou les privilèges aussi, euh, les droits qu'on donne aux gens qui ne euh, se proclament pas dépressifs, ou, mais qui, en tout cas, souffrent. Et, et ce qui a été vraiment, euh, moi, ce qui m'a véritablement sauvé, c'est d'avoir découvert euh, cette institution qui est euh, le Bureau d'aide psychologique euh, pour étudiants, euh, donc des séances avec euh, des psychothérapeutes euh, euh, professionnels qui sont euh, rémunérés par la sécurité sociale, donc c'est gratuit pour les étudiants. Et, euh, au bout de... Je suis arrivé en disant, euh, bah, je ne sais pas ce que j'ai, je suis malheureux, mais euh, vous savez, il y a des gens qui, ont, qui, ont bien, qui sont dans des situations bien plus compliquées que les miennes, mais au bout de deux semaines, j'étais encore là, et ça fait euh, deux ans, plus de deux ans que j'y vais, que je suis suivi là-bas, euh, et on aurait très bien pu me dire, euh, moi, j'aurais très bien pu dire au bout de quelques mois, bah en fait, ça va, et, et m'en aller. Mais j'ai eu cette possibilité qui n'est peut-être pas une possibilité qu'on aurait donnée à quelqu'un de simplement mélancolique. Peut-être parce qu'une personne mélancolique n'aurait pas voulu aller dans ce lieu-là et être suivie. Euh, mais en tout cas, euh, peut-être que la distinction, elle est dans une prise en charge sociale qui est possible, et heureusement, euh, en France. Moi, je dirais qu'il faut chercher euh, quelqu'un... Euh, à qui parler et dont c'est le métier. C'est-à-dire que parler à des amis, c'est formidable, hein, ça aide. Parler à des gens de sa famille aussi. Euh, mais il y a des gens qui sont payés pour ça et qui, je pense, le font très bien. Euh, et moi, je vois euh, le psychologue, le psychothérapeute, le psychanalyste comme euh, un, ce qu'il est, un médecin de l'âme, mais, mais un médecin. C'est pas, euh, pas uniquement le volet, euh, tu verras, ça te fera du bien de parler de toi et de parler de tes problèmes. Je, je pense qu'il y a derrière un vrai savoir qui n'est pas... Euh, aussi précis que celui des mathématiques, mais qui a un vrai savoir, une vraie technique pour aider les gens qui, bah, qui sont malheureux et à découvrir pourquoi ils le sont et comment faire pour ne plus l'être. C'est une, une maladie, un état qui est lié euh, à des choses euh, contextuelles, accidentelles de la vie, qui n'est pas uniquement... C'est-à-dire qu'il y a une fragilité qui, je pense, est physique. Alors, je ne suis pas au fait des dernières recherches médicales là-dessus, mais... Euh, voilà, il y a des molécules dans le cerveau, des choses qui font qu'il y a des gens plus ou moins euh, résistants aux, aux moments difficiles de la vie, d'autres qui sont euh, plus, plus fragiles. Et donc, je sais pas si. En ce moment, c'est vrai que je vais mieux et je le vois à quoi À quoi je peux dire bah Là, j'ai passé une semaine où je n'ai pas l'impression d'être dépressif c'est que j'ai un mode de vie sain, que les symptômes se, se réduisent beaucoup euh, je me déteste moins, je m'en veux moins. Euh, je trouve plaisir à faire des activités. Euh, je renoue avec une sorte de, de normalité, mais pas sur un mode euh, quelconque et routinier, en fait. Sur vraiment un mode d'apprécier de, de, de choses, des choses assez simples, ce qui était euh, impossible avant. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est quelque chose que je vais porter euh, tout le temps Je pense que oui, euh, simplement... Euh, je sais qu'il faut que j'adopte certaines stratégies pour ne pas euh, souffrir de cette faiblesse qui peut arriver euh, dans des moments euh, difficiles. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir euh, euh, guéri de quelque chose, oui, comme d'un rhume, d'une angine, parce que bah, je, je, je savais déjà que j'avais une certaine fragilité psychique. J'avais jamais été dans des situations où euh, apparaissent des symptômes aussi forts que ceux que j'ai pu euh, avoir. Mais... Vraiment, là où la, la thérapie est, est intéressante, c'est qu'elle permet de mieux se connaître, elle permet aussi de développer soi-même des stratégies, des armes pour combattre les symptômes, les névroses, euh, et être capable voilà, de, de continuer et de se changer encore. Parce que le, le vrai, vrai problème de cette dépression, c'est que je m'étais persuadé, je suis resté persuadé comme ça pendant presque deux ans, que euh, la vie était bloquée, un peu comme si euh, le parcours que j'avais fait avait... Euh, est arrivé à son terme, qu'en fait, j'étais bloqué intellectuellement, euh, point de vue du désir, je ressentais, enfin j'avais plus envie d'avancer dans la vie, pour dire les choses euh, trivialement. Il y a un auteur qui... Euh, un type un peu pessimiste, on peut dire, qui est Sioran, qui est le seul que j'ai que pu lire dans les moments où j'étais les plus, euh, plus déprimé. C'est le seul que je pouvais encore lire, je pouvais absolument rien lire, euh, qui faisait plus de trois lignes. Et justement, dans beaucoup d'ouvrages de, de Sioran, il y a euh, des aphorismes, et, euh, et donc je pouvais lire ces aphorismes, déjà parce que c'était court, il dit un truc qui fait beaucoup de bien, qui est que rien n'a d'importance, mais il ne le dit pas comme ça, il le dit sur 300 pages, euh, de 3000 manières différentes, que rien n'a d'importance, euh, qu'on va mourir, que tout est ridicule. Nous allons commencer notre émission par la chronique littéraire, nous avons le plaisir d'avoir à notre micro un écrivain roumain, Émile Cioran, l'auteur Émile de Sur les Cimes du Désespoir, du livre des Méprises d'un essai sur les larmes et sur les seins. Enfin, l'auteur de ce précis de décomposition qui vient d'obtenir un très grand succès. Eh bien, je laisse le micro à Jean Lesset et, et Émile Sioran qui vont s'entretenir. Euh, Voulez-vous nous vous expliquer un peu sur votre pessimisme qui vous avait lu déjà tant d'amis et tant d'ennemis Oui, vous savez que, on, a, on a mis en relation euh, certaines visions de la vie que j'ai avec euh, les, les événements contemporains, avec l'état d'histoire, etc. Il n'en est rien, je crois que j'aurais écrit ce bouquin à n'importe quelle époque, et qu'il est le fruit d'un tempérament plutôt que d'une conjoncture. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Parce que je peux dire qu'au fond, tout ce que j'ai écrit, j'ai écrit dans des moments de, disons, de dépression. sorte sont des thérapeutiques. Ce n'est pas pour faire un livre. Mes livres n'en sont pas. Même. Paul Valéry a la, a la question « Pourquoi écrivez-vous » répondez par faiblesse. C'est un peu votre cas Beaucoup plus que par faiblesse, par, par misère, par, par, par misère intérieure, par si vous voulez. Plus que faiblesse, plus que faiblesse. Et donc, ce n'est pas nécessité. Et ça, ça m'a fait du bien. Et l'autre ouvrage qui, euh, qui m'a beaucoup amusé, c'est euh, d'herman Melville, Bartolby, le scribe. Euh, L'histoire de ce type qui est euh, engagé dans un cabinet euh, d'avocats. Et quand on lui demande de faire quelque chose, il répond euh, « I'd prefer not to ».« J'aimerais mieux pas, je préfère pas ». Et pendant euh, tout, ce, tout le moment où il est engagé, euh, on lui demande de mettre des choses, d'apporter un café, d'ouvrir une lettre. Il dit oh, « Non, je veux pas ». Et puis euh, le, le cabinet d'avocat déménage et il reste et on va finir par l'expulser. Mais c'est l'histoire d'un type qui vraiment préfère pas. Et euh, le dépressif, en fait, il... Enfin, je, enfin, le dépressif généraliste c'est peut-être abusif, mais moi un de mes symptômes c'était ça, c'était vraiment euh, je préfère pas, je préfère pas sortir je préfère pas parler aux gens, je préfère pas songer à recommencer les études euh, et le mystère de ce je préfère pas c'est euh, bah, qu'est-ce que je préfère positivement c'est ça aussi l'enjeu ça va c'était pas trop chiant Récemment j'ai euh, découvert un, un compositeur je ne sais pas si c'est un compositeur enfin, un musicien espagnol euh, qui s'appelle, euh, je prononce à la française euh, Jordi Saval euh, et qui a redécouvert des, euh, des musiques baroques et anciennes il y en a une euh, c'est une folie anonyme et euh, et j'aime beaucoup, ça me fait penser à cet épisode de, de, de folie dansante à Strasbourg qui a eu lieu au, au début du XVIe siècle, où euh, plusieurs centaines de personnes se sont mises à danser euh, jusqu'à être épuisées, s'effondrer par terre. Et on ne savait pas pourquoi, on ne se, se, on sait toujours pas vraiment pourquoi, mais euh, c'était euh, voilà, des manants qui, au milieu de la ville, se sont mis à danser. Et ce que disent les gens qui se sont intéressés un peu à ces épisodes de folie dansante, c'est que c'était sans doute... Euh, une forme d'hystérie collective qui s'expliquait par le fait que les gens n'en pouvaient plus quoi. Ils, en avaient vraiment, ils en avaient marre donc euh, qu'est-ce qu'il reste à faire quand ça va vraiment pas du tout ben, on peut se mettre à danser donc c'est une sorte de rave party euh... et quand j'écoute les folies je me dis euh, puisque ce sont, des, ce sont des danses qui datent de cette période à peu près, fin milieu 16 e euh, je me dis peut-être que les gens pouvaient danser en dansant là-dessus pouvaient être pris un peu de folie comme le, le nom de, de, de cette forme musicale l'indique Thank you